0: Frecuencia alterna. frecuencia alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Estás en frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza. Amigos, ya estamos una vez más en este su programa de Frecuencia Paranormal Arizona. En locución, Mauricio Mendoza, sean bienvenidos todos ustedes a este espacio radiofónico y visual, el cual estamos transmitiendo a través de Frecuencia Alterna, así también por Aradia Radio y Radio Cochetril. Y bueno, le damos la bienvenida a la extraordinaria maestra acá desde Madrid, España. Maestra, bienvenida, bonita noche, bonitas madrugadas, ¿cómo se encuentra?
1: bonitas madrugadas Mau, pues me encuentro muy bien gracias eh, saludar por supuesto a Franco y a toda la gente bonita que nos escucha
0: así es maestra pues bueno vamos a platicar sobre la segunda parte de este extraordinario tema que lo dejamos eh, pues con la con un poquito de de zozobra digamos dejamos a la, a la gente con se si dice por acá maestra con el jesús en la boca por saber más todavía referente al tema de eh, pues este gran dilema sobre los diversos rituales de magia maestra esta segunda parte sí
1: bueno la primera parte pues a ver aunque sean pinceladas de conocimiento siempre hay un poquito más hay un poco más pero evidentemente hay mucho más que profundizar y hay mucho mucho tema que estudiar a veces en los libros no existe todo este tipo de datos y siempre necesitamos un guía terrenal. Algunas personas se niegan a tener un guía terrenal porque piensan que esto es la única forma de sacarles el dinero. Pero no todos los guías terrenales piensan el dinero que es algo material. Cuando una persona tiene una elevación espiritual y busca otro tipo de, de propósitos en la vida, no es todo el dinero. Eh, todo el mundo sabe que yo no, no me dedico a hacer trabajos y yo solamente hago enseñanza y no hago trabajos no porque no me gusten sino porque realmente pues bueno, no me dedico a, a este a esta faceta un día quizás sí que lo haga pero no no creo porque requiere mucho tiempo
0: y bien, pues bueno, vamos a continuar con este gran tema, retomando el programa anterior, maestra, eh, pues estamos platicando eh, este, sobre los cómo se realiza un ritual, qué, nece- qué artículos se necesitan para hacer el mismo, qué preparación se tiene que realizar, platicó un poco sobre el tema de las velas, también nos platicó un poquito eh, sobre el decreto que es importantísimo, en fin platicamos sobre varias cosas y en este programa vamos a tratar de platicar sobre el mismo tema de los rituales pero de otros ángulos que no habíamos eh, narrado o platicado en el programa anterior y uno de ellos es los portales maestra en el programa anterior platicamos o usted nos comentó que efectivamente que al momento de que uno realiza un ritual pues se abren los, los portales Y uno de los grandes problemas que tiene la gente es que terminan su ritual. Sí, todo bien, pero dejan el portal abierto. Y esto les contrae complicaciones aún peores que el mismo ritual. Hay que recordar que el programa pasado hablamos de los rebotes. Que eso no tiene nada que ver con los portales. Son dos cosas totalmente distintas, maestra. Puede ser que... Que te caiga un rebote y aparte tengas el portal abierto para acabarla, ¿no, maestra? Bienvenida.
1: Gracias, Mao. A ver, los portales sí no van a estar abiertos, Mao, porque si no, ¿cómo van a, vas a evocar a las entidades? ¿Cómo vas a abrir esa puerta para que esa energía fluya? o sea, lo normal es que eh, los portales queden abiertos y luego puedas cerrar esos portales porque esos portales tienen una apertura de un un tiempo determinado si no cerráramos esos portales pues se quedarían abiertos y cada vez serían más y más y más grandes como en algún programa anterior hemos hablado y claro, el problema de esto es que por ahí es como una puerta de que entra muchísimas entidades oscuras las entidades oscuras van a buscar alimento que son las personas en darles emociones feas, por así llamarlas, y eso es lo que nos va a causar es pues, pues malo. Por eso estábamos hablando anteriormente, en el programa anterior, que algunos trabajos no se pueden hacer en la casa. El, el motivo es exactamente eso, porque dejan el portal abierto. Y mientras el portal está abierto porque estamos trabajando con las entidades, eh, por ahí pueden entrar pues entidades otro tipo de entidades oscuras si no lo tenemos bien protegido no hemos, no somos eh, somos principiantes en esto y, y estamos todavía practicando este manejo de energías pues posiblemente se nos escape de la mano y pues tengamos un algún percance con una entidad que pues, quizá no sea muy muy simpática muy, muy sociable El tema de hacer este tipo de rituales en lo que es el altar, en tu altar principal, y tú estar allí. Muchas, muchas ocasiones los altares están en nuestra habitación, de acuerdo. Y cuando ustedes hacen un ritual, pues así un poco más fuerte, una salación, un rompimiento de, o sea, cierre de caminos, etcétera, o una destrucción. ¿Por qué no? Porque he visto fotografías y cosas de gente que hace destrucciones en su en su altar y está, está en su casa. El problema de esto es que cuando tú estás llamando a estas entidades, estamos hablando de unas entidades de bajo astral. Estamos trabajando con el bajo astral y el bajo astral no son buenas vibraciones. Con lo cual, eh, si luego no se cierra el portal, el portal se va a quedar abierto y estamos en nuestra casa. Y ahí viene todo el problema ¿no?
0: maestra eh, vamos a platicar un poquito sobre el tema de los portales dentro de los rituales se me hace interesante yo hace mucho tiempo tenía tentación de preguntarle esta situación por ejemplo se hace el ritual se entendemos que se abre el portal terminando el ritual se cierra el portal pero qué pasa en aquellos trabajos que conllueve distintos días hay eh, qué pasa con el portal? me doy a entender es decir hay ciertos trabajos que llevan 3, 4, 5 días o hay trabajos que conlleva una velación eh, en el ritual que es otro tema que también sería bueno platicarlo en el tema de los rituales lo que es la velación dentro del ritual pero qué pasa con el teorema de cuando el ritual conlleve bastantes días y el portal tiene que seguir se abre diario o se deja abierto ¿Cómo es el contexto aquí
1: en este caso, Mao, si tenemos un ritual de tres días, imagínate, con un ritual de velación, que la velación es 24 horas, esto quiere decir que el portal está abierto 24 horas, porque si nosotros abrimos y cerramos el portal todos los días, estamos cortando la afluencia de trabajo. Las entidades que están trabajando con nosotros, si son si fueran bajos astrales, no no serían los mismos y nosotros necesitamos que la misma energía fluya para los tres días, no podemos cambiar así como así, entonces tenemos que dejar este portal abierto, y de ahí es lo que yo les dije que, que tenemos el problema de que entren entidades oscuras otros tipos de entidades, espectros, como hemos hablado, bajos astrales, eh, eh, espíritus obsesores. Entonces, no es fácil trabajar con una velación y tampoco es fácil trabajar este tipo de trabajos. Por eso siempre digo que tenemos que estar muy claros en lo que estamos haciendo. Así que no podemos cerrar y abrir y cerrar el portal para, bueno, yo abro y cierro hoy y mañana abro y cierro. No, que la afluencia de... de eh, de energía se cierra y luego hay que volver a, a moldar esa energía, con lo cual no se cierra y ahí viene el peligro.
0: Y bueno, maestra, ahí ya conlleve el tema de las protecciones, ¿no? Durante la velación para la persona, me imagino que es cuando ahí es donde las necesita, ¿no? Eh, a ver, las velaciones son
1: rituales tanto para sanación como para hacer daño. Y son 24 horas, con lo cual se, se usan velones muchas veces para que se queme durante mucho tiempo. Porque prender velas de lápiz, pues una vela de lápiz aproximadamente duraría 8 horas quemándose normal. A veces se, se consume muy rápido. Entonces lo mejor es trabajar con velones. Y trabajar con velones requiere mucha energía, porque hay que mover muchísima energía ahí. y bueno si fuera una relación de un día podríamos abrir y cerrar el portal ese día pero si fueran de varios días no y si es una novena tampoco existe un ritual que muchos de ustedes seguramente habrán visto que es el, el volteo de san juan de san juan del volteo que son nueve días y las personas piensan que es nueve días haciendo poniendo la vela a la vela no no es eso hay que tener el portal abierto durante nueve días y esto es lo peligroso porque si no controlan la, los bajos astrales y las energías pues podemos ensuciarnos más que limpiarnos
0: ok maestra para cerrar el portal basta solamente con el don de la palabra o es necesario algunos otros artículos u otras cosas para poder cerrar este los portales maestra claro siempre y cuando uno mismo los haya abierto claro está
1: a ver, si uno mismo ha abierto los portales, los puede cerrar, pero no puedo decir cómo, ¿vale? Porque tendría que explicar y remontarme a, 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 al inicio, justamente al inicio del ritual, ¿no? Entonces, eh, el problema de los, de los rituales que no se cierran los portales es que la persona que ha creado ese, ese portal eh, tiene facilidad de, de cerrarlo, pero si no lo ha hecho... Y se va, imagínense que estamos en una, un edificio abandonado, hacemos un ritual allí y no cerramos ese portal, lo dejamos ahí abierto, ese portal va aumentando su, su apertura, su puerta, su vórtice, se va abriendo, abriendo más, por, porque va recargándose de energía porque el mismo lugar es, tiene energía negativa, con lo cual se va viendo cada vez más. Y a veces cuesta muchísimo cerrarlo. Yo te diría que en sitios, por ejemplo, abandonados, ni vale la pena cerrarlo, porque se necesitaría pues, muchísimos eh, brujos o, o personas para poder cerrar este tipo de, de portales. Y un portal que está sencillito en casa, pues bueno, con una limpia se puede hacer. Pero claro, si nosotros dejamos el portal abierto luego lo cerramos porque tenemos que sacar todos los bichos de dentro y luego el día siguiente estamos prendiendo velas pues es que no vale la pena deberemos de centrarnos y saber lo que estamos haciendo
0: maestra usted nos comentó sobre limpia o sería desalojo maestra
1: en este caso sería, si el portal que se abre y entran entidades, sería un desalojo, sería un destierro, lo que se llama, ¿de acuerdo? Estierro, exorcismo, llámelo como quiera. Pero sería quitar ese tipo de energías de ahí, que no tienen que estar ahí y devolverlas de donde han venido. Y a veces, pues, si el, el portal es muy, muy grande, pues, se requiere mucha energía y a veces no se consigue a veces es más fácil mover a una familia de ahí marcharse que realmente cerrar el portal y en algunas ocasiones eh, la energía eh, lo que hace es seguir la energía que se ha marchado
0: sí sí claro o o también destruir de plano el lugar no maestra
1: Sí podemos pues destruir el, el, el lugar, pero el problema está de que si, por ejemplo, ha habido hay tierra viva, hay tierra de, que no tiene no hay concreto, no hay nada, entonces el lugar sigue vivo, el portal sigue abierto y va a seguir abierto aunque no haya nada. Eso pasa muchas veces en los cementerios, eh, Mau cuando quitan las lápidas, ¿vale? algunas tumbas se las llevan y lo demás pues le ponen ya está lo dejan ahí un descampado sin nada más de acuerdo pero si sigue estando esa vibración de muerte no se ha ido ni se irá porque la tierra tiene muerte entienden entonces el portal es lo mismo una vez que el portal se abre y se tumba todo el portal seguirá estando ahí porque sigue estando la vibración en la tierra sobre todo que hablo con, con los edificios abandonados los edificios abandonados están rotos y siempre hay tierras, escombros y suciedad entonces por eso en una casa normal que supuestamente todo está limpio pues oye el portal no es tan grande como como en otros sitios
0: y estos portales regularmente están creados por lo más coloquial por rituales maestra o bien por este oráculos, el cual se utilizaron como juego. Puede
1: ser un ritual, como hemos haber dicho, de abrir un portal para que entidades o entidades entren, trabajen y luego pues con la misma salgan y se cierre la puerta, ¿vale? Pero si estamos hablando de ouija supongo que te referirás a eso Mau. Si estamos hablando de oráculos como la Ouija y tal, pues entonces estamos abriendo un portal a través de esa Ouija, a través de ese oráculo, ¿de acuerdo? Entonces el portal es ese oráculo, no el lugar, sino el oráculo. Y eso igual de peligroso.
0: Maestra, ahora hablemos algo que también que dejamos pendiente en el programa anterior sobre los rituales, porque no hay que no hay que olvidarnos que el tema central es el ritual todo lo que encierra los rituales, pero obviamente los portales pues es una parte que nos hacía falta platicar y que muchas veces se deriva de un ritual obviamente, eh, en el contexto de obviamente del ritual, quisiera que platiquemos un poco sobre el lugar mucha gente hace sus rituales en el suelo otra gente los hace en algún bosque, otra gente más los hace en algún río, entonces qué tan importante es el lugar donde se realiza el, el lugar y si fuese así en qué lugares no es recomendable hacer este el, el ritual maestra ya nos había comentado en el anterior programa sobre el, el interior de la casa que por eso se hacía en los patios uh-huh. etcétera etcétera pero me refiero en un lugar concreto el lugar donde lo estás preparando porque hay veces que lo hacen en una mesa hay veces que lo hacen en, en el suelo eh, eh, ¿Qué tiene que ver esto qué tan importante es o no
1: es muy importante ¿no? porque muchas personas hacen los rituales encima de la mesa donde comen y cuando eso lo hacen dejan toda la vibración ahí y luego su familia se sienta a comer eso es malo Igual que gustan utensilios de acuerdo de platos y vasos y tal para para um, o cuchillos que, que los aplican para hacer cosas para cortar la vela al o lo que sea y luego lo dejan ahí para que se lave y luego lo vuelven a utilizar y su familia come de eso eso está mal la, las herramientas que se usan en el altar no se usan para comer no se usan para comer ni se usan para nada que tengamos que ingerir y muchas personas lo, también lo que hacen es lo hacen, lo realizan en el suelo de su casa porque eh, es amplio y lo, lo realizan ahí o lo realizan en, en una habitación que está llena de trastos, de, de cosas que están apiladas. Esta habitación está sucia, nunca se. No, no, ¿Sabes? Simplemente como una especie de trastero y lo, lo generan ahí, pues eso tampoco es así entonces hay que hay que saber hay que tener su lugar específico no podemos usar cualquier plato ni vaso ni podemos usar cualquier herramienta ni cuchillo ni también ni tampoco cualquier lugar hay gente que me ha dicho que ha hecho rituales de endulzamiento en el baño imagínense cuando el baño está está en conexión con, con la muerte está pues, es uno de los, de los conectores del de, de más allá más más, vamos está largo en el día, que todo el mundo que tenga un sendero claro y haya estudiado un poco sabe que el espejo del baño es un portal. De hecho, todos los, los juegos matados y terroríficos están casi todos en el baño.
0: Eh, maestra, nos quedan un minutito y medio, si no ahorita lo retomamos, regresando, mejor, ¿sabe que mejor regresando? Eh, retomamos el tema para ampliarlo más. Hay, yo he visto ciertos rituales, maestra que los postran enfrente de un papel de aluminio no sé si esto lo, lo ha usted observado me imagino que sí que muchas veces hacen los rituales y los colocan eh, por debajo de un papel de aluminio o los envuelven dentro del papel de aluminio eh, esta, este tipo de, de trabajo este tipo de papel porque es utilizado en, en los rituales y si es correcto hacerlo de esta manera si quiere vamos a ir a un pequeño corte maestra estamos completamente en vivo y pues invitarlos maestra al grupo de Facebook de Ángeles y Demonios oficial maestra
1: claro que sí en Ángeles y Demonios oficial maestra acá y por supuesto que hay un link de nuestro chat gratuito y les esperamos ahí a todos
0: recuérdenlo eh, Ángeles y Demonios oficial es así como lo pueden encontrar este grupo de Facebook de la maestra acá. Y dentro de ese grupo, pues es probable, ahí debe de estar también el link del WhatsApp. Pero ya hay un contacto más cercano con la maestra acá que se los pueda proporcionar. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos aquí en Frecuencia Paranormal Arizona. Retornamos. <música> En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona En breve regresamos en Frecuencia Alterna Tu espacio en radio ¿Sabes qué? Eres mi hermano, viejo. Eres mi cuate. No, no, que mi cuate? Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo, ¿sabes qué? Ese es que, que quiero como un hermano. no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 52 12 12 12 o al 01 800 911 2000 Contigo es posible Secretaría de Salud
1: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats El Arizona Football está a la vuelta de la esquina En Tucson es hora de Bird Down y Party a. Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares En el Arizona Stadium hay experiencias para todos Consigue tus boletos ahora Visita arizonawildcats.com Diagonal FB o llama al 621 cats Bad Arizona.
0: Frecuencia alterna, tu espacio en la radio Ya regresa, Frecuencia Paranormal Arizona Regresamos completamente en vivo en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona A través de Frecuencia Alterna También estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal Y desde Radio Cuchitril, estamos aquí con la maestra K Con el gran tema, la segunda parte obligada, era un necesaria esta segunda partitura Esta segunda parte sobre los diversos rituales de la magia Y bien maestra, pues ya el bloque anterior eh, este se habló de los portales, eh, también hablamos del lugar que es importante. Maestra, ahora me quedé yo con la duda sobre este tipo de trabajos que se realizan coloquialmente, que los suben en las redes sociales y los colocan debajo de este papel metálico. Tiene algo que ver en especial tiene este tipo de papel, puede ser cual sea, es bueno, es malo, eh, según su punto de vista, qué nos quiere decir esta situación
1: bueno el papel de aluminio, aluminio puede significar muchas cosas normalmente se hace para eh, no dispersar eh, la la energía en algunas ocasiones se hace para no manchar el lugar cuando se pone en el suelo y eh, supuestamente es porque es un suelo que no está consagrado y entonces se pone este trozo de papel para como de protección o de barrera no A mí no me gusta trabajar con con el papel de aluminio, tengo que decirlo. A mí me gusta consagrar todo y y no me gusta eh, usarlo, pero bueno, cada quien eh, es respetable. Las personas que envuelven eh, los trabajos con, con el aluminio pueden ser porque invisibiliza, supuestamente entre comillas, el trabajo que se está haciendo. Pero para invisibilizar el trabajo, para que otro brujo no lo pueda detectar o no salgan los registros, eh, se usan muchas cosas, no solamente eh, lo que es la el papel. no A mí, no sé, me parece me parece una práctica que a mí, a mí a mí personalmente no me gusta y no y no, no enseño. En alguna ocasión mis alumnos no han podido encontrar por ejemplo un plato liso de un, de un color específico o simplemente tiene muchos dibujos y entonces lo que hacemos es envolverlo re, re, envolverlo con este tipo de, de aluminio por la cara que está opaca para que no refleje, porque sabemos que si refleja abre portales, entonces para que no refleje y lo que hacemos es que directamente, pues, la, lo, lo, lo conjuramos para esto. Y, y luego, ya cuando ellos pueden ya tener su, su entre comillas, su, sus herramientas correctas, pues ya lo desechan. Yo no lo suelo, no lo suelo usar. A mí me gusta trabajar directamente en conexión con, con las piedras que tengo para trabajar, o con los platos que tengo para trabajar, eh, directamente con, con esto. O el suelo que lo tengo consagrado.
0: Bien, maestra, pues bueno, aparte de, bueno, ya platicamos sobre los portales, ya ahondamos un poco sobre el lugar que debe estar consagrado, que ese es importante también. Y si no, pues ya entendimos hoy, pues de hecho, eh, hoy aprendimos muchas cosas más, indudablemente, pero sobre el papel arroz, eh, desconocía que era un aislante de energía o que la concentra. Aunque entiendo el contexto que usted nos explica, que prefiere mejor... Eh, que el el lugar esté consagrado porque si el lugar está consagrado significa que está limpio que la deidad está de acuerdo que ese es su lugar que ese es su espacio o que es el espacio para para trabajar entonces digamos que que pues ya es una tierra ya preparada hay que llamarlo así bien en dentro de los rituales maestra ahora toquemos el tema eh, que no lo platicamos en el programa anterior lo que podamos o lo que usted nos pueda platicar sobre la simbología que se utiliza dentro de los rituales que es este, también es otro gran tema la gente muchas veces baja que el símbolo de la santa muerte que baja muchas cosas por ahí de internet y pum se pone a hacer los rituales y muchas veces desconoce o no o no sabe qué tan peligroso o no es el trabajar con ciertos este, sigilos eh, hay, bueno ya dije el nombre de los sigilos pero de la simbología por ejemplo hay gente que hace rituales junto con el tra- tetagramatón hay gente que lo hace con la, la cruz de, de Israel bueno en fin otros, otros sigilos interesantes y populares maestra acá
1: bueno, Quería puntualizar una cosa sobre el tema del suelo ¿no? que no he dicho antes y es que se consagra el suelo para que no entren entidades de bajo astral desde abajo hacia arriba, por eso se consagra el suelo, ¿de acuerdo? Sobre la simbología de Mao es importante decir que bueno hay libros en que se habla de esto, hay simbología sagrada, hay sigilos, existen los sellos mágicos existen alfabetos mágicos existen también geometría sagrada incluso números maestros vamos podemos pod- podríamos estar hablando de muchísimas eh, muchísimas simbologías creo que la, la respuesta estaría en la persona la persona es quien, quien tiene el conocimiento y quien va a usar un, un eh, sello o un sigilo o una simbología específica. Yo uso muchos, yo no tengo uno que siempre lo estoy usando. Yo tengo muchos y uso muchísimos de muchas tierras porque realmente es lo que me funciona. Pero bueno, cada uno tiene que descubrir ahí. ¿Qué es lo que le funciona y qué es lo que no? Evidentemente en internet hay muchísimos símbolos, a veces inventados y que no sirven para nada. Porque los sellos o los sigilos, que hemos hablado, la simbología hay que activarla. Si no se activa, no, no, no hacemos nada. Entonces hay que, que tener claro que todo en nuestro altar tiene que estar en equilibrio
0: así es maestra y tener cuidado también con qué símbolo o sigilo estén trabajando si no son orientados o no conocen bien o que la o pedirle permiso a la deidad también eso es importantísimo porque no puedes mezclar sigilos si tu deidad tampoco no está de acuerdo verdad maestra,
1: exacto primero siempre tenemos que consultarte eso siempre lo hemos dicho no hay que consultar primero con la deidad y preguntarle dónde podemos hacer cómo debemos hacer cuántas veces debemos hacer cuántos decretos tenemos que hacer todo hay que consultar absolutamente todo no puede quedar de la pequeña para para tener entonces realmente hay que consultar todo que es un trabajo sí claro evidentemente hay que tenerlo todo muy muy claro y por supuesto los símbolos también son algo que ellos tienen que reconocer te explico el el por qué porque si no reconocen no reconocen el, el símbolo eh, lo que te va a ocurrir es que no saben no, no, no lo saben leer y al no saberlo leer pues directamente pues no le van a hacer ni caso hemos hablado siempre de que los de, lo, de las firmas astrales o del más allá y estos son eh, sellos que se ven o se, no sé, tienen, tienen una vibración distinta o una forma de, de interpretarlo en el otro lado. Así que por eso, nuestra realidad tiene que, que decirnos cómo o cuál es. Incluso a veces mediante la canalización podemos visualizar este tipo de, de sellos y recrearlos. Pero claro, eso viene con la experiencia, ¿no?
0: desde luego que sí maestra bueno pues eh, para estamos platicando sobre los rituales estamos platicando sobre estos rituales eh, mágicos todo lo que los envuelve los instrumentos maestra eh, dentro de los rituales aparte de las velas que es lo más coloquial también existe otros artículos los cuales pueden ayudar a que el ritual sea mucho mejor o que sea mejor aceptado es decir eh, me refiero por ejemplo a la famosa varita mágica al caldero otras herramientas que son necesarias o que se utilizan en ciertos rituales eh, que ayudan a que el ritual tenga una mayor eficacia maestra Sí, por supuesto las
1: herramientas consagradas son muy útiles de hecho, pues eh, todo lo que está en nuestro altar es útil, nunca, nunca está de más, siempre tiene un porqué de estar ahí. No tenemos cosas inútiles, por así decirlo, o de adorno. Nosotros usamos exactamente todo lo que hay en el altar, ¿no? Eh, de una forma o de otra, pero la, las, las usamos, ¿no? Entonces, las herramientas importantes, sí, por ejemplo, el átame o la daga es importante. Eh, tenemos lo que tú has dicho que es el caldero en, en algunas. Eh, en algunas creencias o ideologías se usa, en otras no. Tenemos la varita mágica o los báculos en el caso de hombres para poder llamar a nuestras entidades, a nuestras eh, de, deidades. La varita mágica eh, la usamos para activar eh, o consagrar eh, objetos más pequeños o transformar energía. Eh, podemos tener mmm, dagas para poder cortar males podemos cortar o alejar gente con, con la daga incluso cortar protecciones también cortar malas lenos, malos chismes realmente eh, tienen todo tiene todo un uso no de hecho bueno creo que en el tema de, del rey Salomón, en el, el rey Salomón y en el de San Cipriano está en el tema de las herramientas que los dos usan un cuchillo de mango blanco y otro de mango negro. El blanco era para sanar y para, para proporcionar cosas buenas y el negro era para matar y hacer cosas malas. Y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque actualmente una daga pues no sirve para sacrificar, pero sí sirve para cortar daños.
0: Maestra, sobre el tema de la escoba maestra, también es una herramienta, yo la única, yo en lo personal, como experiencia propia, el único lugar donde en ritual he visto que utilizan la escoba, la mentada escobita de la bruja, yo lo vi que la utilizaban en un ritual cuando dos personas estaban uniendo, vamos a llamarlo así, en unión o en matrimonio, digamos, y utilizaban inclusive la escoba, el cofre, un nudo, y hacían este círculo de la vida... Eh, se postraban a los cuatro elementos era una boda de tipo wicca y, y ha sido el único ritual donde yo he visto en lo personal donde estaba una sacerdotisa y un sacerdote eh, estaban en par eh, y ellos utilizaban la escoba para que la pareja saltara a la escoba precisamente y pero me llama mucho la atención el teorema de la escoba la lamentada escoba de la brujita, también es utilizada para otros tipos de rituales
1: pues yo personalmente no uso ese tipo de, de herramientas, eh, porque como tú has dicho, es de la creencia vulcana. Entonces yo no, no la uso, no uso la escoba. Si sí es verdad que en algunas ocasiones la gente la, la activa y la usa para barrer cosas malas, ¿de acuerdo? Barre envidias, barre lo que nos sirve, barran, barre malas amistades y y realmente o, o limpia su hogar vale para que puedan atraer cosas buenas ¿no? pero bueno, yo no, no la uso no, no es, es una de las herramientas que yo no uso esa y entre otras
0: Sí, bueno, pues ya aquí ya depende la tierra, ¿no, maestra? Cada tierra tiene esas herramientas distintas, inclusive la otra vez tuvimos el programa de las varitas mágicas, que dentro de la diversidad de la madera y de los árboles, eh, tiene una una afición cada varita, una aplicación distinta, maestra
1: sí sí hablamos de que los árboles eh, cada uno tiene un conocimiento una habilidad y sirve para una, para un propósito distinto y que bueno el, el brujo el iniciado iba con el maestro y e intentaba pues ver cuál era el árbol indicado y después de pagar su propio eh, su ofrecimiento para que el árbol estuviera contento pues lo que hacía era eh, arrancar una ramita para poder hacer su, su varita mágica y activarla ¿no? y era un ritual bonito de iniciación ¿no? como cualquier otro de hecho las varitas mágicas deben de ser de, de, de madera eh, puede ser de abedul de nogal, de acacia pueden pueden tener distintos propósitos hay gente que tiene muchas varitas mágicas yo simplemente tengo una y no perdón tengo dos una que está muy muy desgastadita y otra que es nueva pero no hace mucho que la tengo así que eh, realmente eh, te diré que una vez que tú puedes tener otra varita mágica cuando la primera ya está muy viejita muy desgastada Mm, yo la mía la conservo porque fue mi, mi inicio y le tengo cariño realmente las cosas que están pues fijitas no deberíamos de tenerlas pero bueno, mi altar me permitió conservarla y yo la conservo con mucho cariño
0: bueno maestra pues estamos completamente en vivo en frecuencia alterna Eh, estamos en este su programa frecuencia paranormal arizona hoy un gran tema la segunda parte sobre los rituales y estamos hablando específicamente de la diversidad de herramientas que son bastantes maestra Eh, el 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 maestra el libro o el grimorio dentro del ritual ¿En qué contexto nos puede servir? Porque entendemos que en el Grimorio, en el ritual, está como una guía. Porque ahí está plasmado el ABC de lo que se tiene que hacer en el ritual. Pero existen libros que por sí solos le dan un ingrediente extra al ritual. No me refiero a que en sus páginas convenga la guía de lo que se esté realizando. Sino que por sí mismos tengan ya algo sobrenatural que le dé un extra al ritual, si ¿sí existiría este.
1: Sí, dentro de un grimorio puede haber podemos tener encapsulado a, un, a una entidad que nos pueda aportar información. También podemos escribir una, una pregunta, una una pregunta y que nos la contesten. O también pues el, hay grimorios que pues se llaman grimorios cambiantes en el cual pues tú escribes o dibujas algo y es como un decreto entonces se eleva evidentemente no voy a decir con qué tienes que escribirlo y cómo, sabes y cómo se va a consagrar pero sí existen muchos muchos brujos usan sobre todo brujos negros usan este tipo de grimorios eh, entre otros usos ¿no? que se les da
0: ok pues bueno eh, es interesante esta esta mancuerna maestra porque es otra herramienta y es muy famosa y coloquialmente muy, muy es una imagen muy solicitada inclusive en, en las películas o en las historias no este famoso libro hay que llamarlo así vamos a ponerle un mote maestra el libro de las sombras el tan famoso libro de las sombras el cual eh, es donde está la, la bruja y que está realizando este ritual Y que el mismo libro por sí solo le da asesoría, le da una cierta influencia, pero ya nos acaba de explicar que no es simplemente el libro, sino que puede ser que tenga una entidad encapsulada dentro de él, el cual le da un cierto conocimiento, un cierto plus, una cierta energía adicional a lo que estás realizando.
1: Sí es correcto, es correcto, Mao. Incluso podemos, la vida de un brujo puede consistir en muchos grimorios. Podemos tener un grimorio para encapsular, podemos tener un grimorio de recetas y tenemos, podemos tener un grimorio para activar decretos también. Podemos tener un grimorio para escribir nuestras experiencias y podemos tener muchísimos grimorios siempre y cuando podamos controlar y darle la espiritualidad y la energía necesaria a cada uno
0: pues bien, maestra, pues con esto estamos llegando al final del programa. Rapidísimo se fueron de hecho los dos programas con el tema maestra. Y pues bueno, un último comentario y, y invitarlos a nuestros reescuchas a que se integren al grupo de Facebook de Ángeles y Demonios Oficial, un maravilloso grupo en el cual encontrarán una gran asesoría, así mismo como cursos, los cuales son impartidos por la maestra K. Y bueno, pues estamos con la última parte del programa, maestra.
1: Bueno, pues no quiero despedirme sin antes de decir que tenemos un canal, bueno, yo tengo un canal de, de YouTube llamado La Maestra K Radio. Pueden ahí eh, checarlo. Tenemos eh, hecho unos talleres de necromancia. He hecho unos talleres. Yo creo que que les va a gustar porque tiene mucha información. Y bueno, nunca me voy a despedir sin decirles que lean, que aprendan, que conocimiento es para ustedes. Y por supuesto, que abran los ojos.
0: Y con esto nos despedimos, agradecemos a nada más ni menos al señor Franco de Frecuencia Alterna, agradecemos enormemente a la maestra acá desde Madrid, España, la cual nos da otra noche de conocimiento y de un sentimiento terrorífico, agradecemos a la maestra acá enormemente. Así que Mauricio Mendoza en Locución se despide, muchísimas gracias a usted, sí, a usted que nos escucha de sus hogares. Esto fue Frecuencia Paranormal Arizona, muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima, vámonos, gracias. Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal Arizona, los esperamos en la siguiente sintonía de Ultra Tumba.